2: Betaalbare woningen zijn amper te vinden... en wie een huis wil, moet alle financiële middelen uit de kast trekken. Dat is lang niet voor iedereen weggelegd. Lost het bijbouwen van een miljoen woningen alles op... of moeten we aan andere touwtjes trekken? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de woningcrisis. Met vandaag Kees Diepeveen te gast. GroenLinks-wethouder Wonen in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met drie stellingen. Oeens of oneens, nuanceren mag later. De woningcrisis gaat de komende drie jaar alleen maar verergeren. Eens. Beleggers zijn de grootste veroorzaker van de woningcrisis.
1: Uh, oneens.
2: Oneens. En de laatste, een GroenLinks-politicus wethouder wonen maken... dat is vraag om problemen.
1: <laughs> oneens.
2: Ja, dat dacht ik wel, ja. Vandaag zijn de cijfers bekendgemaakt van CBS... vergeleken met juni 2013. Het is over uh, acht jaar geleden. Is een koopwoning in Nederland gemiddeld 74 procent duurder. We konden vanochtend ook horen in de ochtendspits bij Bas van Werven. 74 procent. Wat zegt dat cijfer?
1: Ze is krankzinnig. Ik bedoel, ja, het is een bevestiging van wat we al weten. Want, maar het is jaar op jaar, hè, en daarmee rente op rente. Dus dat percentage, het is echt schrikwekkend wat hier gebeurt. En, en nou ja, we kunnen op onze vingers natellen, 74 procent. Dat is niet de koopkrachtontwikkeling geweest. Dus het loopt voorkomen uit de pas ja. en uit de hand.
2: Ja, want er zit dus een vermogensontwikkeling bij huizenbezitters... die niet bij niet huizenbezitters.
1: Nee, waar slaat dat neer? Hè? Waar, waar accumuleert die, die welvaart, als het ware? Nou ja, dat, dat, ja, dat zit bij allerlei partijen. Beleggende partijen, eigenaar. De vastgoedmensen. En ja, die komt niet terug ten goede van het wonen... of ten goede van de samenleving. Leeft het
2: is Dat... ook iets op, eigenlijk?
1: Um, in zekere zin. Um, grondprijzen. Grondprijzen zijn afhankelijk van het huizenprijsniveau. Hè? Dus die, die hobbelen mee. zit waar waarders zorgen
2: voor meer... Ja, in die zin wel. Nou
1: nou zijn gemeentes natuurlijk instellingen die uh, niet niet, uh, geld aan het verzamelen zijn. Die besteden dat weer voor de stad, als het -hmm. goed is. En ook voor de voorwaarden om het goede wonen in de stad mogelijk te maken. Dus denk aan groen, denk aan aan, uh, fietsvoorzieningen, aan openbaar vervoer. Ja. Ja, maar dus voor, eigenlijk is voor
2: gemeentes niet per se alleen maar slecht nieuws dat dus die huizenprijzen zou stijgen.
1: Dus. Ja, toch wel. Want um, kijk, gemeentes willen niets liever dan uh, mensen op een fatsoenlijke manier huisvesten. En die, die gekte van de markt die op dit moment domineert, die is natuurlijk voor de gemeentes ook helemaal niet wenselijk. En uh, ja, dus gemeenten zitten daar ook vreselijk mee in hun maag. Uh, We alles te doen wat mogelijk is.
2: Laten we daar eens naar kijken, want u bent sinds 2018 wethouder wonen in Utrecht. Zo'n drie jaar nu dus. Was dit de portefeuille die niemand wilde hebben? Zo van, uh, dit wordt uh, ellende?
1: Nou, wonen is een, een heel politieke portefeuille natuurlijk. Overal, en zeker nu. Hè. Dus uh, het, het was niet zo... Uh, niemand wil hem hebben. Er werd, er werd eerder omgevonden. Het is een hoofdpijndossier dan, uh, natuurlijk. Dat wel. Uh, ja, het vraagt, het vraagt om, uh, om durf en om volgehouden aandacht. en Het vraagt om ook uh, op gemeentelijk niveau te doen wat je kan doen... en tegelijkertijd het rijk aan te spreken. Wat doen jullie nou? Help uh-huh. ons nou alsjeblieft. Want we zien natuurlijk dat uh, in, in het wonen... eigenlijk alleen die sociale sector gereguleerd is... en voor de rest is er knap weinig geregeld vanuit Den Haag. Uh-huh. Uh-huh. En dat moet echt anders.
2: Bij u in Utrecht is het ook uh, de situatie... dat kopers tienduizenden euro's moeten overbieden. Een huis moeten aanschaffen soms zonder het gezien te hebben... omdat het nou eenmaal zo druk is. Huurders die iedere maand enorme bedragen moeten overmaken... van een kleine Wat doet dat met u als wethouder wonen?
1: Nou ja, ik vind het echt schrijnend. En ik ik bedoel, je kan natuurlijk nergens komen. Niet bij de bakker. En niet op een verjaardagsfeestje. Of of waar dan ook, op een receptie. Zonder erop aangesproken te worden. En wat wij doen in Utrecht, dat is. En veel sterker dan in het verleden, sturen op betaalbaarheid. Dat betekent dat bij elk woningbouwprogramma van nieuwbouwontwikkelingen... we, zeggen, we, we streven naar 35% sociaal en 25% middensegment. Mm-hmm. Dat is dus meer dan de helft betaalbaar wonen, wat wij, wat wij benoemen als betaalbaar. Want daar zit het probleem. Om daarop te sturen. Want als je dat volhoudt, dan gaat dat op den duur ook werken in de richting van de markt, is onze overtuiging. Want als de markt weet, in Utrecht kom je alleen aan de bak... als je die 35 en die 25 procent neerzet... Nou, dan, dan heeft dat ook een werking op de markt... en gaat dat ook de gekte van prijsstijgingen tegen op termijn. Ja,
2: want dat is een lange termijn oplossing inderdaad. Allemaal lange termijn, houden dus dus antwo- aandacht. Ja, ja. Dus voor, vandaar het antwoord op die eerste stelling... het ja. gaat de komende drie jaar alleen maar verergeren... er zijn geen korte termijn oplossingen.
1: Nou ja, het bijbouwen van woningen, bouwen, bouwen, bouwen... is populair, en dat zeggen wij ook. Maar we zeggen, bijbouwen is een noodzakelijke voorwaarde... om de woningcrisis aan te pakken, maar niet een voldoende voorwaarde. Naast bouwen is ook regulering nodig. Het reguleren van de vrije sector, het tegengaan... van de exorbitante prijsstijgingen, het aanpakken van huisjesmelkers... is allemaal keihard nodig, en daarvoor is ook Haags beleid nodig.
2: Ja, maar toch, ik zit nog naar die drie jaar te luisteren... want het gaat dus alleen maar verergeren. Waar zit hem dat dan in?
1: Nou, dat zit er in dat het wonen, denk ik, ook wel ja, een soort... Nou, dat zit in een aantal dingen. Wonen is een mammoetanker, zeg je maar. Ik hoop dat de kabinetsformatie gaat opleveren... dat de onderhandelende partijen ook inzien. Er moet echt wat gebeuren. Er is een breuk nodig in het woonbeleid van de afgelopen jaren. Dat mm-hmm. vraagt bijvoorbeeld het woonprotest ook van ons... Hè, wat nu in de steden opkomt. Hartstikke goed en heel begrijpelijk dat dat gebeurt. Een goede impuls, denken we... Uh, dus uh, dat is hard nodig, maar ja, we hebben te maken met lage rentestanden... we hebben te maken met die hypotheekrenteaftrek... we hebben te maken met de vrijstelling van giften. Dat zijn allemaal aanjagers van van prijzen van het wonen. En die, die moeten echt bijgesteld worden.
2: Ja, die vrijstelling voor gift is die jubelton. Die, die ouders bijvoorbeeld ja. een kind mogen geven... zodat ze een, een ja. kans kunnen maken op een betaalbare ja. woning.
1: En dan zie je dus dat het eh, ook generationeel wordt, als het ware. De ge- mensen die aan, aan, uh, aan de gelukkige kant staan... en de mensen die aan de ongelukkige kant staan. Want als je ouders hebt die dat kunnen permitteren... die geven je een duwtje. En voor jou is dat fijn, en ik gun iedereen het... maar voor het totaal van het functioneren van de woningmarkt... leidt het tot hogere prijzen. Ja. Dus uiteindelijk worden we daar met z'n allen niet beter van. Nee, want
2: de situatie op dit moment in Utrecht. Er staan op dit moment ongeveer 300 huizen te koop. We hebben ons laten vertellen een makelaars op Funda... laatste keer gekeken, 250 beschikbare woningen. Dus tussen de 250 en 300. Zo'n 12.000 mensen zoeken een koopwoning. Wat gaat er dan mis?
1: Nou ja, de, de, de gaat meer. Eens, kijk, sowieso euh, euh, er is te weinig aanbod, er is te weinig doorstroming. Met te veel mensen die in Utrecht willen wonen misschien. Heel een uh, superpopulaire stad natuurlijk, midden van het land. Uh, uh, we hebben, Utrecht is echt studenten en universiteitsstad, HBO. Uh, heel veel mensen willen in Utrecht blijven. Mm-hmm. Ook met relatievorming. Want je je gaat een relatie aan, je zoekt een woning. Je denkt, nou, in Utrecht zit ik in ieder geval goed. Want als de een van het stel een, een baan vindt in Amsterdam... En de andere in Eindhoven. Hier zit lekker in het midden. Je ja. kan alle kanten op. Nee, er is geen woning te vinden. Er is geen woning te vinden. Dus er is te weinig doorstroming, er is te weinig productie. Uh, nou, doorstroming eh, betekent mensen die... Doorstroming mensen die naar een andere woning doorstromen. Want uh, we zien bijvoorbeeld dat de ouderen in Utrecht... het heel moeilijk vinden om een betaalbare, ook weer, een betaalbare woning te vinden. Een appartement waarin ze kunnen doorstromen... en dan weer een gezinswoning achterlaten. Dat is ook heel belangrijk... Mm-hmm. Want dan kan je met één verhuizing een hele hoop verhuizingen... een soort verhuisketen op gang brengen, als het ware.
2: Want eh, toch de situatie ook in Utrecht. Ik wil er nog een paar cijfers bij halen. De vierkante meterprijs gaat nu richting een gemiddelde van 5000 euro in uw stad. Gaat dat dan de komende jaren ook nog
1: omhoog? Ik vrees van wel. Um, tenzij hein, tenzij um, uh, een nieuw kabinet nu echt drastische maatregelen gaat nemen. Uh, wat gaat doen aan de hypotheekrenteaftrek? Wat gaat doen aan de leenvoorwaarden? Nou, uh, de, de schenking uh, daar wat aan gaat doen. Uh-huh. Uh, ook echt... Uh, normen en eisen gaat stellen aan verhuur. Vrije sector echt in de, in de, in de vingers gaat krijgen. Uh, het is nu zo dat als je in de vrije sector... kan je eigenlijk vragen wat je wil. En als je op de vingers getikt wordt omdat je toch veel heb gevraagd, ja dan, dan moet je op je schreden terugkeren. Ja. Maar er zit geen strafsanctie in. Wij willen dat hoge huurprijzen, te hoge huurprijzen een economisch delict worden... waar je ook strafrechtelijk voor vervolgd kan worden. Ja. Dus dat al zou deze... heel veel gaan helpen in die doldwaze huisjesmelkerij-business.
2: Ja. En al die punten die u nu noemt, die moeten dus in Den Haag geregeld worden. Mailt u dan met Jesse Klaver, belt u hem om te zeggen... dit moet besproken worden straks, daarbij die... wat is het nu, verkenning van een onderzoek naar een mogelijkheid... om misschien tot ooit een kabinet te komen?
1: Ja, met Jesse Klaver, maar niet alleen met Jesse Klaver, ook met andere onderhandelende partijen. Tuurlijk, met Olongen zijn we ook al lang in gesprek. Kijk, het BZK, heeft, het ministerie van Olongen, heeft de afgelopen jaren heel veel nadruk gelegd op productie, op, het, op kwantiteit, maar veel te weinig op de meer kwalitatieve kant. En dat moet ook echt anders. We hebben woondeals gesloten met Binnenlandse Zaken. En op zich is dat goed, want Binnenlandse Zaken helpt dan. Die helpen met met het het makkelijker maken van van planvorming. Met hier en daar wat extra capaciteit. Die helpen op die manier. Maar die die doen te weinig aan die regulering die broodnodig is. En dat moet de komende jaren echt anders. Echt een breuk in het woonbeleid. Dat is echt nodig.
2: De Big
1: Five.
2: Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken over de woningcrisis. Met vandaag de gast Kees Diepeveen, Wethouder Wonen in Utrecht. Die het heeft over een breuk in het woningbeleid. Dat is echt nodig. Want als we eens kijken naar deze woningcrisis. Ja, een crisis wordt ook veroorzaakt door iets, door een systeem. Maar als we daarin kijken, wie is volgens u nou de grote schuldige van deze woningcrisis?
1: Uh... Ja, de de grote schuldige, denk ik, is toch uiteindelijk uh, de politiek. En politiek Den Haag. Want uh, je legde me net de stelling voor van de beleggers... -hmm. Natuurlijk. Uh, beleggers... Dat zei u
2: oneens inderdaad. Beleggers Dat zijn de grootste oneens, veroorzaker omdat, van de woningcrisis.
1: Omdat, uh, natuurlijk spelen de beleggers hun rol. Maar uiteindelijk doen de beleggers ook wat uh, hen mogelijk wordt gemaakt. Of waar niet wordt ingegrepen. Er wordt veel te weinig ingegrepen. Kijk, in Nederland betalen wij... Dus Den
2: Haag is de grootste veroorzaker en schuldig aan deze crisis?
1: Ik denk het uiteindelijk wel. Als je het gaat analyseren, dus je moet zeggen van, er wordt te weinig ingegrepen in de vrije markt. De, 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 wonen is te veel een markt. Te weinig een, een recht of mm-hmm. te weinig een mogelijkheid voor mensen. En de, uh, nou ja, dat moet echt wezenlijk anders. Als je kijkt naar Nederland en vergelijkt met het omringende buitenland... dan is het in Nederland toch zo dat wij verhoudingsgewijs... heel veel geld besteden aan wonen. Hè? De zogenaamde woonquote. Welk deel van je inkomen ja. gaat op aan wonen? Kent u die, en die cijfers? Ook nog eens een keer... Ik, ik durf het niet te zeggen. Maar het is ook nog een keer zo dat huurders verhoudingsgewijs meer betalen dan kopers. Ja. Terwijl kopers over het algemeen financieel in een ruime jasje zitten. Nou, daar zit ook een onrechtvaardigheid in, een scheefheid. Die, die scheefheid tussen huren en wo- eh, kopen, die zou bijvoorbeeld echt moeten worden aangepakt. Ja. En dat kan je doen door veel meer te sturen in die vrije sector. Ja. En dat wordt tot nog toe nagelaten. En dat ja. proberen we als gemeente wel te doen. Met een actieplan middenhuur, actieplan betaalbaar mm-hmm. koop. Maar we krijgen te weinig ruggensteun uit de
2: ja, maar dat, dat is de rol van Den Haag, waar dus dat beleid... er moet een breuk komen in het woningbeleid. Als we toch ook kijken naar beleggers. Uh, want er wordt op dit moment door de lage rente veel geld gestoken in vastgoed. Zowel de grote als kleine beleggers. Uh, ik begreep dat van alle Utrechtse huizen die vorig jaar te koop stonden... een derde werd verkocht aan beleggers en investeerders. laatste kwartaal zelfs 40 procent. Dat zorgt ervoor dat jonge kopers geen schijn van kans
1: hebben, toch? Nou, dat is heel kwalijk, want wat doen die beleggers? Die gaan het of weer duurder doorverkopen, of die gaan het verhuren. Tegen echt hele hoge prijzen. Uh-huh. En dat drukt de starters inderdaad uit die woningmarkt. En daarom zeggen wij, bij nieuwbouw hebben wij stelselmatig de afgelopen jaren... een zelfbewoningsplicht opgelegd. Je mag woning het woning kopen, maar ja. dan moet je er ook zelf gaan wonen. Voor hoe lang? Een aantal jaren? Een Vijf jaar. Vijf jaar. Vijf jaar. En dat komt, dat gaat wel deze tendens tegen. Het kabinet komt nu gelukkig na lang aandringen, met name van de grote steden, met een opkoopbescherming. Dat betekent dat ook in de bestaande bouw er een regeling komt, waardoor het opkopen door beleggende partijen wordt tegengegaan. Ja, want u had het het over nieuwbouw inderdaad. Denken wij.
2: U had het over nieuwbouw inderdaad. Maar nu moet dat dus ook nog bij bestaande woningen gebeuren.
1: Dat moet ook bij bestaande woningen gaan gebeuren. En die wettelijke mogelijkheid komt er binnenkort aan. De grote steden bereiden zich erop voor. Grote steden zeggen ook laten we nou. het het, het prijsniveau waarvoor die opkoopbescherming gaat gelden... laten we die zo hoog mogelijk stellen. Niet kinderachtig zijn, juist omdat die... nou, zie de cijfers van het CBS... uh, die prijzen zo gierend uit de hand uh, lopen. Ja, maar dus Dus een opkoopbescherming betekent... en een
2: opkoopbescherming betekent dat zo'n woning niet gekocht kan worden... door bijvoorbeeld iemand die een vermogen heeft en denkt... ik ga een woning kopen om die te verhuren.
1: Precies. Hoe kun je dat tegen gaan? Het het is in feite een zelfbewoningsplicht, maar dan voor de bestaande bouw. Ja, ja, zelfbewoningsplicht. En dat is ook
2: weer voor een aantal jaren dus?
1: Dat zal ook voor een aantal jaren moeten, ja. Ja.
2: En wanneer, wanneer zou dat dan moeten komen?
1: Um, als het goed gaat, het moet, de Eerste Kamer moet er nog ja tegen zeggen. Dan kan het uh, 1 januari ingaan.
2: 1 januari. En dan ja. zou dat betekenen dat in grote steden. Dus beleggers. geen huis meer kunnen kopen waar ze niet zelf gaan wonen.
1: Ja, tot een bepaald prijsniveau. En de grote steden zijn nu aan het lobbyen richting Den Haag. om bij die opkoopbescherming. nu het kabinet die A heeft gezegd. en de Tweede Kamer ook B te zeggen. In de ja. zin, laat die opkoopbescherming dan ook gelden. Nou, noem eens wat. Bijvoorbeeld voor een prijsniveau tot 6 6,5 7 ton.
2: Ja ja, ja.
1: Om ja, dat... echt een flink deel van die markt op die manier te beschermen.
2: Ja. Want er zijn al natuurlijk maatregelen genomen. Er moeten bijvoorbeeld sinds dit jaar moeten beleggers meer overdrachtsbelasting betalen van 2% naar 8% mm-hmm. is dat gegaan. Mm-hmm. Helpt dat?
1: Ja, ik, ik denk dat de maatregel nog te kort gewerkt heeft... om te kunnen zeggen of het helpt of niet helpt. Er zijn wel twijfels over of dat nou echt helpt. En of dat ook niet toch weer in de prijs neerslaat. En ook weer een aanjagend effect heeft op die prijzen. Ja. Dus dat is dus, nog niet te ja, zeggen. Je moet over een breed front alle instrumenten inzetten... die je kan inzetten om die woningmarkt te beteugelen. En ik denk dat we met z'n allen in onze samenleving wel voelen... het moment om dat te doen is nu.
2: Want ja. wie zijn, als we het dan hebben over de beleggers? Wie zijn dat? Is dat iemand met vermogen die denkt... Ik, ja, het levert op de bank niks op, de rente is zo laag... ik kan beter een woning kopen om te verhuren? Hebben we het over grote partijen? Met wie heeft u te maken in Utrecht?
1: Nou ja, het, het, het zijn er veel. Het zijn bij wijze van spreken jij en ik die gewoon burger... Die, die met de huidige uh, rentestand, et cetera, denken van. of ten behoeve van studerende kinderen. Maar goed, dat, zijn, dat, zijn, uh, dat, dat, dat is op zich een grote groep. Maar dat is natuurlijk heel lastig om daar afspraken mee te maken. En er zit ook wel een soort bescherming in. Dat je ten behoeve van studerende kinderen wel wat blijvend wat kan doen. Ook bij die opkoopbescherming. Dat zijn particuliere partijen van klein tot middelgroot tot heel groot. En dat zijn de institutionele beleggers, mm-hmm. zeg maar de grotere beleggers... pensioenfondsen en dergelijke. Mm-hmm. En met die laatste groep kan je best makkelijk afspraken. Of makkelijk, maar daar zijn we in ieder geval in geslaagd als Utrecht. Amsterdam heeft dat ook gedaan. IVBN, de club van de brancheorganisatie van de institutionele beleggers... hebben wij al anderhalf, twee jaar geleden mee afgesproken... om de komende jaren de huurprijsstijging te beperken... tot maximaal inflatie plus 1%. Mm-hmm. Amsterdam en Utrecht zijn daarin voorop gegaan. Dat is intussen ook landelijk beleid geworden. Maar goed, die hele grote groep... die zal je door middel van uh, jarenlange beheersing van de huurprijsstijging... in de greep moeten krijgen. Ja,
2: het probleem is natuurlijk dat die andere groepen die je zegt... die zo divers zijn, dat zijn burgers die een woning kopen voor hun kinderen... of omdat ze een vermogen hebben, dus een, een huis kopen. Het, het, er zijn weinig alternatieven voor hen.
1: Nou ja, dus kijk, wij zijn begonnen met de IVBN... met het maken van afspraken. En daarom zeggen we ook, kabinet, eh, Politiek Den Haag... laat daar nou gewoon een wettelijke regeling op volgen. Die wettelijke regeling is er nu vier jaar. Die is tot stand gekomen bij de -hmm. begrotingsbehandeling... voor vier jaar. Maar je moet dat echt langjarig volhouden. En ook in het vooruitzicht stellen. Omdat beheersing van de markt alleen kan... als er een soort voorspelbaarheid komt in het overheidshandelen. En daarom op jouw vraag van waar ligt uiteindelijk de zwaarste verantwoordelijkheid... toch bij Politiek Den Haag, bij het, bij het Rijk. En, en omdat uh, het langjarig in het vooruitzicht stellen... van wij gaan die huurprijs in de touwen krijgen... en dat doen we niet voor vier jaar... maar dat doen we bij wijze van spreken voor tien of twintig jaar. Mm-hmm. Dat biedt perspectief voor iedereen. Iedereen weet dan duidelijk, hier ben ik aan toe.
2: Ja. Maar dus u zegt, Den Haag grijpt meer in. Want is het nu zo dat u als wethouder... bent u vrij genoeg om een lokaal woonbeleid te bepalen...
1: Ja, wij kunnen wel wat. We hebben bijvoorbeeld ten aanzien van de middenhuur. Alleen al de categorie middenhuur. Wij definiëren in Utrecht de middenhuur van de bovenkant van de liberalisatiegrens. Oftewel net boven de sociale sector tot een krappe duizend euro huur in de maand. -hmm. We hebben een aantal jaren geleden een actieplan geformuleerd. Want wat zagen wij gebeuren? Wij zagen gebeuren dat die, die huurprijs nog wel gehaald werd. In de nieuwbouw, bij partijen die ontwikkelen. Maar dat dat wel leidde tot steeds kleinere woningen. Maar wij, en toen hebben wij gezegd: Nou, in dat actieplan gaan wij afspraken maken met uh, ontwikkelende en beleggende partijen. om een vierkante meter te koppelen aan een huurprijs. Dus zeg, beginnen bij 50 vierkante meter, ongeveer op die 730 euro per maand, tot 80 vierkante meter als je meer toe gaat naar die krappe duizend. Mm-hmm. En laten we dat nou langjarig volhouden en ook een maximum stellen aan de huurprijsstijging van wederom die uh, inflatie plus ja. 1 procent. En op die manier dus beleid. Op die manier ga je dus eigenlijk in de vrije sector ingrijpen. En dat doe je op basis van afspraken. Ja. Alleen, ja, afspraken. Super lastig natuurlijk. Moet je heel strak vastleggen. En daar hebben we ook wel af en toe zeeparts op gelopen. Moet ik eerlijk toegeven. En daarom zou het heel erg helpen. Als Politiek Den Haag zegt. Wij gaan dat steunen. Wij gaan dat ook wettelijk regelen.
2: Maar nu even toch nog één stap terug. Want dit zijn concrete maatregelen en daar probeer je iets in... en soms gaat het mis of soms niet. Maar als we iets verder uitzoomen... dan kun je kijken naar het woningbeleid van de afgelopen decennia. Op zich zou je demografisch gezien kunnen bedenken... hoeveel woningen er waar nodig zijn. En ja, steden zijn meer in trek gekomen dan misschien verwacht werd. Maar toch, de overheid heeft de afgelopen jaren op alle niveaus... zowel lokaal als als landelijk, blijkbaar ernaast gezeten.
1: Nou ja, uh, 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 we, we hebben... Ja, daarnaast gezeten. Kijk, de, de overheid, heeft, de de Rijks, overheid, de overheid heeft alleen maar uh, geprobeerd te sturen, in feite. Om bijna alleen maar, maar Hoe heeft het zo mis sturen
2: kunnen sturen, gaan de afgelopen aanvaren? jaren?
1: Ik denk omdat er um, heel veel op zijn beloop is gelaten. En te weinig gezien is hoe rijksbeleid, ook het fiscale rijksbeleid... de hypotheekrente aftrekt met name, en toch weer de hypotheekrente aftrekt. Mm-hmm. Waar we het al zo vaak en zoveel over hebben gehad. En waar al zoveel rapporten over geschreven hebben. Pakt dat nou echt structureel aan. Bouw het af. Hou ermee mee op, want het jaagt alleen maar de, de woningcrisis verder aan. Zoals dat het, was het, maakt, dat... het maakt steeds scherper een onderscheid tussen de, en de, koop, uh, tussen de huur- en de koopsector. Um, en die bereidheid is er tot nog toe onvoldoende geweest. Ja,
2: want als het H-woord viel in Den Haag dan... Zwokken uh, dan... iedereen. Precies, maar dat had dus eerder aangepakt moeten worden... en dat was deze crisis niet zo uit de hand gelopen.
1: Dat denk ik zeker. En laten we in ieder geval de les trekken dat nu we dat, we, nu we dat zien gebeuren... in alle hevrijheid, zie de CBS-cijfers van vandaag... Ja. dat nu wel het moment is om het echt te gaan doen... Ja. Dus ik ik wens de mensen aan de formatietafel toe... dat ze de wooncrisis ook een hele grote prioriteit geven... in maken van afspraken.
2: En is het dan zo dat als wethouder wonen... u heeft natuurlijk contact met uw collega's in andere steden... in de grote steden, dat jullie samen nu voortdurend brieven... en notities sturen richting Den Haag... van houd dit bovenaan het lijstje...
1: Ja, zeker. En we trekken daar samen op als uh, G4, samen met Eindhoven. En nou ja, we we belobbyen Den Haag. We doen dat gezamenlijk. We doen dat over een breed front. En en, uh, alle partijen die aan zet zijn. Heeft u zelf eigenlijk een koopwoning? Ik heb zelf ook een koopwoning. In Utrecht? In Utrecht. Spekkoper, hè? Nou ja, (laughs) spekkoper. Ik woon. Kijk, wonen, ja, spekkoper. Maar kijk... Mensen kopen een woning vooral om te wonen. Tenminste, zo zit ik in elkaar. Ja, dat... En zo zitten heel veel mensen in elkaar. Ja, maar niet en, en waardestijgingen, ja, dat is. Uh, is uh, Vier leuke. Hoe lang heeft u uw huis al? Wonen. Sorry? Hoe lang heeft u uw huis al? Um, een jaar of twee. Ja, oh ja, nee, dan zit u... Uh, no, maar zeggen, als u
2: dan terug kon kijken, zo'n 4 Eén uur
1: In Utrecht heb ik ook gemerkt hoe, hoe gek die markt is. Ja. Nu een koopwoning. Nou ja, je zit er middenin. Je ervaart het live. En iedereen kent de verhalen. Hè. Ja. We weten het allemaal. Hoe alle markt
2: het is. thuis. Ja. We praten er zo verder over. Ja. Ook over betaalbare huurwoningen. Um, dus dat gaan we zo doen in BNS Big Five. Tot zo. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de woningcrisis. Morgen praat ik nog met Onno Hoes, voorzitter van de NVM... over wat makelaars signaleren op de oververhitte woningmarkt. Met vandaag de gast Kees Diepenveen, GroenLinks-wethouder... wonen in Utrecht. Ik wil heel even in het buitenland kijken. We gaan naar Wenen toe. Maar Daar kom je als gezin met een inkomen van 85.000 euro. Gezamenlijk inkomen ook een in aanmerking voor een corporatiewoning. Dus... Er is een plan daar, en volgens mij zijn die er in Nederland ook... om corporatiewoningen voor een bredere groep beschikbaar te maken. Zou dat een oplossing kunnen zijn?
1: Zeker. En Wij hebben in Nederland een beetje het omgekeerde gedaan. En wij, eh, eh, niet, ik hoor daar persoonlijk niet bij... maar gewoon het beleid is de omgekeerde kant op gegaan. Namelijk, sociale huursector steeds meer reserveren... voor de mensen echt met de laagste inkomens. Mm-hmm. Dat leidt natuurlijk ook tot segregatie, tot nou ja, probleemgebieden... aandachtswijken, zoals we het hebben benoemd. En je moet eigenlijk... De andere kant op. Het is doodzonde dat we dat gedaan hebben. Waardoor dat gereguleerde deel echt. Maar ja, er komen maar een beperkt aantal mensen voor in ja. de aanmerking. En, en dat zijn mensen die elkaar niet altijd versterken. Nee. Nou, we proberen in Utrecht daar met alle macht aan te werken. Aan gemengde wijken, ook gemengd wonen. Uh, we hebben het fenomeen van het dragende en vragende bewoners. Samen laten wonen. Mensen selecteren op basis van motivatie. Niet op basis van inkomen. Nou, daar bereiken we op zich goede resultaten mee. Maar het zou goed zijn als het. Het Weense model ja. uh, ook weer in, in uh, Den Haag en in Nederland een gemeengoed gaat worden. Ja.
2: Wat is daarvoor nodig?
1: Nou, daarvoor is nodig uh, eigenlijk uh, bovenop de sociale sector een soort sociale middenhuur te creëren. Dus zeg maar die liberalisatiegrens niet als harde grens... maar schuift dat op naar 1000 euro, misschien zelfs wel naar 1200 en laat grotere groepen profiteren van regulering van de woningmarkt. Dat is keihard nodig. Met actieplan middenhuur proberen wij dat te doen... maar wij kunnen niet reguleren. We kunnen wel stimuleren en afspraken maken met marktpartijen... Dat lukt ook voor een behoorlijk deel. Maar als Politiek Den Haag nou de stap durft te maken... door die sociale huursector uit te breiden naar de bovenkant... en een groter deel de vrije sector eigenlijk gaan reguleren... -hmm. dan komt het erop neer.
2: Want die regulering is nodig. Als we de vrije vrije markt gang laten gaan in deze woningcrisis... dan wordt het er alleen maar erger op.
1: Ja, dat is de vrees die ik uitsprak, ik geloof bij je eerste stelling... van ja. de komende drie jaar. Gaat het beter worden of wordt het eerst nog een stukje erger? Ik vrees eerst nog een stukje erger... tenzij er nu echt radicale ingrepen komen daarna. Ja.
2: Want jullie zijn ook bezig met een fonds in Utrecht. Een experiment om betaalbare huizen betaalbaarder ja. te maken. Ja. Koopwoningen inderdaad. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is eigenlijk misschien wel een soort tussenvorm tussen huur en koop. Hè. Wij willen heel graag ook, ook betaalbare koop mogelijk maken. Dus voor, voor mensen uh, het mogelijk maken om een woning te kopen van... nou noem eens wat, 2,5, 3 ton, mm-hmm. net iets boven de 3 ton. Alleen je zit dan met het punt van ja, ik kan dat wel eenmalig doen... Door daarop te sturen en, en dat mogelijk te maken. Maar dan is het met de eerste koper. Is het straks ook gedaan. Want die eerste koper. die gaat na een aantal jaren weer vertrekken. Die met gaat die ver mega kopen, winst. En dan gaat het weer mega, mega winst. En uh, ja, dat, dat zou je niet willen. Dus je wilt dan eigenlijk. dat het weer terugvloeit in een fonds. waardoor dat ook een tweede, een derde en een vierde keer. op een betaalbare manier kan worden uitgegeven. En dat betekent dat het fonds. en de koper. Bijvoorbeeld in gelijke mate profiteren van de waardestijging. Dus dan moet je als koper he, profiteren daarvan. Mm-hmm. Maar dan ben je ook bereid om te zeggen van die hele waardestijging, die ga ik niet cashen straks. Nee, bijvoorbeeld de helft en de andere helft vloeit terug in het fonds. Ja,
2: waarmee dat fonds dan wat kan doen?
1: Waarmee dat fonds in staat is om opnieuw die woning betaalbaar tegen een redelijke koopprijs uit te geven aan een nieuwe koper. Mm. En, en nou ja, Wij denken dat zo'n constructie wel eens heel erg helpend kan zijn. Dus we hebben in het actieplan Betalbare Koop die fondsconstructie benoemd. En we zeggen nu tegen, tegen, ook tegen het Rijk, maar ook tegen corporaties en tegen de marktsector... laten we samen gaan kijken hoe we zo'n fonds kunnen gaan opbouwen de komende jaren.
2: Want het grootste probleem zit volgens mij in het middensegment, toch? Ook in Utrecht.
1: Ja, dat klopt. En dat komt omdat de scheiding tussen uh, wat wat nog wel gereguleerd is, namelijk de sociale huursector en wat daarboven zit, die is enorm groot. En uh, je ziet dat daar daardoor heel veel mensen tussen wal en schip vallen. En dat geldt voor starters, dat geldt voor jonge mensen, dat geldt ook voor, voor een deel voor gezinnen die net even wat meer kunnen betalen, maar dan vervolgens geconfronteerd worden met die vreselijk hoge huurprijzen en koopprijzen, waar ze ook geen raad mee weten.
2: Met als gevolg dat de stad dus aan de ene kant sociale huurwoningen heeft. Dat is voor een smal deel van de bevolking dat elkaar niet versterkt zoals u al zei. Ja. En aan de andere kant voor vermogende huizenbezitters die ja. iets kunnen betalen. Ja. Dat zorgt dus voor een stad die uit elkaar valt. Die een ja. tweedeling kent.
1: Ja, ja. ja en, en nou ja dat willen wij met uh, Mannenmacht tegengaan. macht tegen Ziet u die ontwikkeling in Utrecht? Ik zie hier ontwikkeling zeker. En euh, we proberen daar dingen aan te doen. Een voorbeeldje, kijk, de wijk Overvecht. Ik ben ook wethouder Overvecht en probeer met een een, een flinke aanpak... die wijk beter te maken, -hmm. bovenop te helpen. Overvecht kent natuurlijk heel veel sociale huur. En daar gebeurt precies wat we net met elkaar besproken hebben. Namelijk omdat die sociale huur gereserveerd is... voor zo'n klein deel van de bevolking, vindt daar een soort... probleemstapeling plaats. Dat willen we natuurlijk met z'n allen niet. Wat kan je daar nou aan doen? Daar kan je bijvoorbeeld aan doen dat je zegt... die corporaties die in overvecht positie hebben... die gaan afspraken maken, ruilafspraken met marktpartijen. We hebben een voorbeeld uh, waarin, we, uh, waarin uh, Mitros... de grote woningcorporaties in Utrecht samen met een marktpartij een afspraak heeft gemaakt uh, dat die marktpartij in Overvecht... middeldure huur gaat bouwen. En in ruil daarvoor de corporatie in staat stelt... om op de grondpositie van de marktpartij elders in de stad... in Westen in dit geval, extra sociale huur neer te zetten. Nou, Dat heeft het dubbele voordeel dat je nieuwe impulsen krijgt voor Overvecht. Ook -hmm. doorstroommogelijkheden. Want wij willen heel graag in Overvecht die mensen houden... die het net wat beter krijgen en dat die niet... Allemaal naar Leidsche vertrekken bij wijze van spreken. Maar dat die in Overvecht blijven wonen in een middenhuurwoning. En het heeft als voordeel dat je in West... waar je relatief wat minder sociale huur hebt... dat je daar extra sociale huur krijgt. Dus dan werk je aan menging in twee wijken. En in Overvecht en in West.
2: Ik snap het, het, het idee, maar gebeurt dan niet wat er bijvoorbeeld in Amsterdam is? gebeurd in Amsterdam-Noord, daar was u ook deel, raadwethouder ja, heet het dan, hè? Ja, helemaal he? goed. Um, wat daar gebeurde is dat, dat was een, een zwakkere wijk van Amsterdam. Er zijn, uiteindelijk zijn er veel, ik noem ze maar even, juppen voor het gemak naartoe gegaan. En daar vinden nu eens plaats wat gentrificatie genoemd wordt. De oorspronkelijke bewoners die worden eigenlijk min of meer uit de woningen gedreven.
1: Nou ja, alles uh, moet geleidelijk. Want, nou ja, als je dit soort dingen heel rap doet... dan voelt de oorspronkelijke bevolking en terecht zich verdreven. En je, het, het gaat mij ook niet om dat ik allerlei nieuwe mensen... overvecht binnen wil halen. Ik wil het allerliefste in overvecht mensen vasthouden... die wat kunnen betekenen omdat ze uh, kinderen op de school hebben... waar ze actief zijn als voorlezerhouder, Omdat ze actief zijn in de sportclub en kinderen halen en brengen. Die mensen wil je graag voor de wijk behouden... En daarvoor is het nodig ook ander woningaanbod in de overvecht te krijgen dan tot nog toe, namelijk net even wat duurder.
2: Ja, zo moet dat dan gemengd worden.
1: Ja, ja, dat is het idee van menging, gemengde ja. wijken, gemengd wonen. Ja,
2: maar dat is natuurlijk, dat is met Volga. reguleren is dat ongelooflijk moeilijk voor elkaar te krijgen. Nou ja,
1: niet reguleren helpt in ieder geval niet. En reguleren. Laten we iets proberen, bedoelt u? Nee, maar goed. Nou ja, ik mag ook graag Win aanhalen. Ik zag hem net nog hier op de gang. Ja, hij liep hier rond, inderdaad. Hij doet ook mee aan een ander programma van jullie, geloof ik. De ene naar de andere topgast
2: vandaag bij BNR. Nou
1: ja, Win Samius is de man die ook zegt: volgehouden aandacht. Blijf nou dat volhouden in die wijken. Niet eventjes voor drie of vier jaar. Nee, je moet daar langjarig op investeren door impulsen te geven, wijkverbetering, maar ook bijvoorbeeld dit soort ruilafspraken kunnen heel erg helpen om een meer gewengende wijk tot stand te brengen, en dat is goed voor iedereen, ook voor de mensen die het minder hebben.
2: Een van de stellingen aan het begin was, een GroenLinks politicus, wethouder, wonenmakers vragen om problemen, Daar zijn we natuurlijk oneens, maar veel van wat ik uit uw mond hoort, zijn wel typisch van die linkse idealen, Dus het rechtse deel van de gemeenteraad, hoe kijken zij in Utrecht naar die woningcrisis, of is dat gewoon te klein geworden,
1: te gemarginaliseerd? Ja, een mooie... uh, Kijk, het links-rechtsschema bij wonen is aan het afvlakken. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen... we zijn het al bijna weer vergeten... want de formatie duurt gruwelijk veel te lang natuurlijk. Maar uh, daar zag je uh, ook bij VVD en CDA, uh, andere partijen... zag je dat... Iedereen eigenlijk nu wel in de gaten heeft, er moet wat gebeuren. Daarom ben ik aan de ene kant ook best hoopvol gestemd... dat als die verkiezingsprogramma's hun weerslag vinden... straks in een een formatieakkoord, dat er echt wat gaat gebeuren... en dat we wegraken uit dat links-rechtschema. Omdat iedereen wel voelt, jongens, zoals het nu gaat, gaat het echt niet goed. En en die wooncrisis treft ons allemaal.
2: Maakt niet uit of je nu een VVD'er dan wethouder wonen maakt of een GroenLinks.
1: Nou, Ik denk dat dat het nog steeds heel, heel erg goed is om GroenLinks... Omdat die voorbeelden stellen, en dat doen we in Utrecht met mannenmacht.
2: Toch, want Utrecht wil toch ook gaan groeien en bouwen de komende tijd. Bijvoorbeeld de Merwede Kanaalzone, dat is dan zo'n gebied waar gebouwd gaat worden. pik er een paar woningen tussenuit. Een tussenwoning voor 750.000 euro. Een appartement van 66 vierkante meter voor 371.000 euro. En een penthouse van 1,4 miljoen. Valt dat dan in de categorie betaalbare woning?
1: Nee, absoluut niet. En dat is... Nou ja, voor een deel... ja, Ik, ik doe dat natuurlijk niet graag. Hè, verwijzen naar voorgangers en afspraken uit het verleden. Maar mm-hmm. dat telt hier wel. Ja. Want uh, als je kijkt naar wat we in de Merweide Kanaalzone aan het doen zijn... is dat veel meer dan dit alleen. Hè. We, zijn, uh, we hebben echt geleerd ook uit het verleden spijkerharde afspraken... met ontwikkelende partijen. Dat in de Kanaalzone 30% sociaal komt... dat er 25% middensegment komt. Uh, We hebben in in het wijkje waar deze prijzen betrekking op hebben... zijn we nu ook aan het toevoegen. Want dat woningbouwprogramma zat echt wel... voor een behoorlijk deel aan de de dure kant... -hmm. Dat maak je uit deze cijfers ook wel op. Maar we hebben gezegd, nou, extra sociale huur, 100 woningen erbij, extra middenhuur. We gaan ook extra betaalbare koop daar doen. We voegen woningen toe, mm-hmm. binnenstedelijk, en die ook echt betaalbaar zijn. Dus we zijn aan het bijsturen om die mammoetanker de goede kant op te krijgen.
2: Zometeen praat ik met wethouder Kees Diepeveen uit Utrecht. De wethouder wonen. Maar eerst naar Ivan Zo Zometeen om 11 uur BNR breekt. Wat is je breekheizer? De scholen zijn weer begonnen, Art. En ik weet er alles van. Ja, ja, ja ze het al vanochtend. Stond je er weer Precies, bij het schoolplein? Ja. Heb je Al die andere, mijn vaders en moeders, heel erg gemist. Uh, nou ja, nee, ik, moest dus, ik heb ze amper gezien. Want oh. je, mag, uh, je, je mocht gewoon de weg, school niet binnen. Uh. Vorig jaar vanwege corona. Dat mag dus na dit schooljaar, schoolvakantie wel. Ja. Alleen met een mondkapje. Ja, het is de eerste en die dag. Had je dat was je. ik nog even vergeten. Ach, ja. Dus ik heb ze toch gewoon weer hup, naar binnen gegooid. Afgedropt en wegwezen.
0: Ja. Heel goed. Uh, wij gaan erover praten, want dat levert allerlei uh, vraagstukken op... hoe dat gaat in coronatijd. Vooral het verschil dat er is tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen. Dat speelt natuurlijk vooral op de middelbare school. Uh, nog niet alle kinderen kunnen gevaccineerd zijn, überhaupt. En dan krijg je bijvoorbeeld dat uh, niet-gevaccineerde uh, leerlingen... Uh, die moeten nog wel in quarantaine als ze in contact zijn geweest... met een besmet persoon, maar gevaccineerd kinderen dus niet. Idem voor leraren. Uh, er zijn wat regels rondom, Nou, je zei het net al, mondkapjes en dergelijke. Uh, er zijn wat zorgen rondom uh, ventilatie. Om prikbussen die kinderen komen prikken en uh, ouders die zich daar zorgen om maken. Ja, pas maar op. Ons breekijzer vandaag is, behandel gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen gelijk op school. Hebben ze dus over... over basisschool of middelbare school? Nou ja, basisschool, dat is natuurlijk onder de twaalf. Dus daar ja. wordt sowieso niet geprikt. Dus nee. daar is het vrij simpel. Okay. Maar het gaat dus vooral over middelbare school. Uh, en je ziet al uh, 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 verhalen van, ja, waar eindigt dit dan? Mogen dan binnenkort ongevaccineerde kinderen niet meer mee op school reizen? Dat soort zaken. Nou, allerlei vraagstukken dus gaan we over praten vanaf 11 uh, uur in BNR Breekt. Uh, Breekijzer dus, behandel gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen gelijk op school. Weet je telefoonnummer nog na een lange zomer? Nee
2: man, zoveel weken geleden. Roep nummer 020
0: 468 4 keer 0 ja. Doe nog één keer want dan ga ik het weer onthouden. 020-468-4x0. Ja. Ik heb een keer behoorlijk op, mijn eigen, op, de, op de radio hier mijn eigen nummer genoemd. 020-5, oh, dat is 020, 5, nee, was heel onhandig. 468-4x0. 468-4x0, en dan gaan we er zo over praten in BNR-Breekt. Om 11 uur bellen. Hartstikke goed, Johan.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: The Big Five.
2: Oké, okay, luister naar BNR's Big Five van de woningcrisis. Vandaag de gast Kees Diepenveen, GroenLinks-wethouder Wonen in Utrecht. We hebben veel in kaart proberen te brengen de afgelopen... nou, wat is het, drie kwartier over de, de woningcrisis... de oorzaken en mogelijke oplossingen. Waar we niet over gehad hebben is het ideaal dat wij met z'n allen hebben... een huisje met een tuintje. Dat willen we hebben. Maar er wordt ook in Utrecht komen vooral woontorens en appartementencomplexen als ik zit te kijken online. Dat lijkt dan niet met elkaar te verenigen.
1: Ja, het ideaal dat we allemaal hebben. Ik weet niet of iedereen dat ideaal heeft, hè? Want uh, de Goh, waardering het voor met, met stedelijk kinderen. wonen, zullen we maar zeggen, is toegenomen. Maar mm-hmm. een van de problemen van Utrecht is ja, een, 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 een goede. Het heeft de goede en de slechte kant. Dat is de populariteit van de stad. Mensen willen graag stedelijk wonen. En uh, dat betekent niet altijd een uh, huisje, huisje, tuintje, boompje, beestje situatie, zeg maar. Maar dat betekent dat mensen ook, uh, ja, ook willen kiezen voor, voor andere manieren van stedelijkheid. En dat zijn we. Uh, aan het toevoegen in de stad. Want uh, ook als je demografisch kijkt, op nationale schaal, maar ook op stedelijke schaal, dan kan je zeggen, de eensgezinswoningen, daar hebben we er grofweg eigenlijk wel genoeg van. Het aantal één en twee huishoudens neemt natuurlijk enorm toe, zeker in de stad als Utrecht ook. Nou, uh, daarom zeggen we ook, we gaan zeker uh, ook dat toevoegen in de stad. En daar zijn we nu mee bezig.
2: er zijn genoeg eensgezinswoningen in Nederland, zegt u.
1: Ze zijn alleen niet goed verdeeld. En dat Zullen, nou ja, zullen wetenschappers mij, denk ik, nazeggen? Of ik zeg daar de wetenschappers Ja, ja. Na, laat ik eerlijk zijn. De bescheidenheid zie je op mij. Ja. Uh, maar er zijn genoeg eensgezinswoningen. Alleen, uh, de, de, vaak wonen, uh, wonen één- en twee persoonshuishouders in uh, eensgezinswoningen. Heeft te maken met echtscheidingen, heeft te maken met empty nesters, mm-hmm. zeg maar. Dus uh, ik heb wel eens horen vertellen: als je in een weekend een grote verhuisbeweging in Nederland op touw zou zetten. Kan tegenwoordig natuurlijk. Ja. Met alle tools die we hebben. logistieke ja, ja. logistieke hele operatie. En je zou iedereen in een weekend laten verhuizen. Naar het huis wat het best past. Bij inkomens en huishoudensamenstelling. Dan, dan zou het allemaal best moeten passen. Ja, maar dit Alleen, is de utopie. Kijk, wij, want wie wij moeten bepaalt stimuleren. dat natuurlijk? Nee, ja. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee. Dat is gekkigheid. Maar ja. dat is even als gedachte-experiment. Ja. Maar uh, we we uh, de doorstroming wel bevorderen. Ik snap uh, het. Maar bijvoorbeeld... we gaan heel even
2: inzoomen op het ja. gedachte-experiment. Dat is interessant. Ja. In principe is er dus een aanbod van woningen, er is is vraag naar woningen... dat zou met elkaar af te stemmen zijn, alleen het klopt niet hoe we wonen. Mensen nee. wonen zitten in een verkeerde woning. Ja. Bijvoorbeeld mensen die kinderen al uit huis... en ze verhuizen niet door omdat ze nou eenmaal geen fijn appartement kunnen vinden... en dat huis met die tuin ja. dus blijven bewonen. Ja. Is dat ja. de situatie?
1: Dat is voor een deel de situatie. En wat je hoort natuurlijk ook best veel van, van de ouderen. Uh, en nou ja, ik, ik ben intussen ook uh, de 60 gepasseerd. <lacht> Voel me nog geen ouderen, maar goed, laten we maar zeggen... de groepen daarboven ja. ook hoor je wel vaak van... Uh, ja, ik zou best wat kleiner willen wonen, wat makkelijker, gelijk vloers. Maar dan moet het aanbod er wel zijn. Nou, voor een deel is de nieuwbouw die we binnen stedelijk de komende jaren gaan doen... juist ook heel aantrekkelijk voor senioren... die ineens een gezinswoning gaan achterlaten... waar dan weer startende gezinnen in terecht kunnen komen. Dus die beweging op gang brengen, dat is ook heel belangrijk. Doorstroming bevorderen.
2: Het is een paar keer voorbijgekomen dit uur. Den Haag, daar moet het gaan gebeuren. Er zijn die formatie. Het zijn geen gesprekken, het zijn verkenningen. Wat zijn het eigenlijk? Ik weet het niet. Ze zijn er iets aan het doen met een formatie. Die zijn daar gaande. Nu bent u, wethouder van GroenLinks, ook beleidsmedewerker geweest... in de Tweede Kamer. Als dat nou eindelijk een keer gaat vlotten... en het lukt voor GroenLinks en PvdA om aan te sluiten... wordt u dan minister van Wonen?
1: Nou, de, laat ik vooropstellen. Uh, nee, nee ik, ik denk dat er heel veel mensen zijn die, daar, uh, die dat uitstekend zouden kunnen. Ja, maar u ook misschien wel, en, toch? Nou, uh, uh, je mag niks uitsluiten. We gaan dat allemaal wel zien. Wat maar... zou
2: dit een portefeuille zijn waarvan GroenLinks zegt... ja, deze is echt belangrijk voor ons.
1: Nou, ik denk wel dat uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks... die op dit thema al langer samenwerken... die bijvoorbeeld ook uh, met z'n tweeën bewerkstelligd hebben... waar ik net zei, hè, de vier jaar wettelijke afspraak, uh, maximale huurstijging... Um, dat dat wel, uh, ja, om impuls te geven aan het wonen... hele, hele uh, voor de hand liggende partijen zijn om dat te gaan invullen. Maar vooral doen? in gezamenlijkheid, en zoals ik al zei... het links-rechtschema, als het gaat om wonen... is echt aan het afvlakken, en daarom ook Ben ik toch echt ook wel hoopvol? Ja.
2: Zou er een minister van Wonen moeten komen? Is een apart ministerie?
1: Ja, dat denk ik zeker. Er wordt uh, veel bepleit. Hè? Volkshuisvesting in ere herstellen. Wonen. Uh, ministerie. Om, om al die dingen te doen. die we afgelopen uurtje ook met elkaar besproken hebben. Ik denk dat het heel erg zou helpen.
2: Ja. Ja. En dat moet dan ook gaan gebeuren, lijkt me toch? Ik bedoel, iedereen is er van de drongen, zegt u al. Links en
1: rechts. Ik denk, ja, ik denk het zeker. Ja. Ja.
2: We gaan naar de kettingvraag toe morgen is mijn gast Onno Hoes... voorzitter van de NVM, de vereniging van makelaars. Wat zou u hem willen vragen?
1: Ja, ik zou Onno Hoes willen vragen... wat wat doet u, uh, wat doen jullie als NVM... om het hardnekkige probleem van de discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan? Is eigenlijk nog niet aan de orde geweest, maar wel belangrijk. Uh, We hebben als Utrecht daar de afgelopen jaren een paar keer praktijktesten gedaan. Uh, Wij niet alleen, ook in andere steden. Amsterdam, Den Haag is dat gebeurd. Uh, Er is ook veel onderzoek naar gedaan. Wat blijkt nou? Dat ook makelaars toch wel veel te vaak bereid blijken te zijn om mee te gaan... in discriminerende verzoeken van verhuurders. Verhuurders zeggen um, tegen een makelaar... nou, ik wil, ik wil mijn woning verhuren, kunnen jullie dat voor me regelen... maar ik wil niet iemand met een migratieachtergrond, ik noem maar wat. Of ik wil geen twee samenwonende mannen. Um, het mag natuurlijk absoluut niet in strijd met het antidiscriminatiebeginsel. En ook onderdeel van de woningcrisis. De professionele wereld blijkt toch nog veel te vaak bereid te zijn om daarin mee te gaan. Ik weet dat Onno Hoes dat thema ook herkent en herkent. Ja. Maar ik wil hem gra- zou hem graag willen vragen: hoe urgent vind je dat nou echt? En wat gaan jullie de komende tijd doen om dat aan te pakken?
2: Ik ga het morgen voorleggen. Ik wil nog proberen een soort van toekomstverkenning met u te, te maken. Hoe ziet de woningmarkt in Utrecht er over vijf jaar uit als er nu niets verandert?
1: Als er nu niets verandert, dan zullen we het uh, met ons gemeentelijk beleid moeten doen. Te weinig gesteund door beleid vanuit Den Haag. En dan uh, ga ik ervan uit dat het vreselijke tempo waarin woningen nu duurder worden, zowel huur als koop, dat dat gewoon... Doorgaat. Dus dan zitten we over vijf jaar zitten we nog weer, nou, noem eens wat, 40-50 procent hoger met onze prijzen. En dat is een schrikbeeld wat ons allen ervan moet doordringen dat ingrijpen nu nodig is ja. in die woningmarkt.
2: Of een aansporing voor mensen die denken: ik heb nog wat spaargeld, laat ik snel een appartementje kopen in Utrecht.
1: Ja, maar kijk, dat, dat is, uh, d- Nou, dat heb ik ook al eerder in dit programma gezegd... Uh, leuk individueel, maar de optelsom van al die individuele keuzes... en individuele handelingen is collectief iets waar we met z'n allen van gruwen. Mm. Want iedereen, uh, ook, ook de mensen uh, die misschien naar dit programma luisteren... die hebben ook wel een neefje of nichtje die als starter niet aan de bak komt. En dat gaat ons allemaal aan. En ik denk dat we met z'n allen er beter van worden als we wel ingrijpen. Ja.
2: Want dat ingrijpen, stel dat het wel gebeurt... als u nou, we geven u even een carte blanche... u mag doen wat u wil, qua woningbeleid... hoe ziet dan de woningmarkt eruit in Utrecht over vijf jaar?
1: Nou, dan, dan hebben we um, um, veel uh, meer uh, geregeld. Dan hebben we de huisjesmelkers in de greep. Dan is het uh, huurprijsniveau en ook het koopprijsniveau... wordt echt wezenlijk uh, beïnvloed. Uh-huh. Dat gaat allemaal veel rustiger aan. Dan slagen we er op die manier ook beter in... om gemengde wijken te maken. En uh, nou ja, is, er, is er meer rust aan het front? En is de gekte echt uh, voorbij? Uh-huh. En, en slagen mensen er veel beter in om een woning te krijgen... Naar hun zin. Ja,
2: dat is het ideaal. En dan naar de praktijk toe. Er is een starter die probeert in Utrecht een woning te krijgen. Die luistert nu naar dit programma. Wat is nu een advies? Wat is nu een stappenplan als je als starter in Utrecht een woning wil kopen of huren?
1: Nou, dat is. Uh, <laughs> Ik je dacht, meld, er komt een hele je melden, diepe zucht je laten horen. <laughs> ja. uh, aan de poort rammelen. Uh, de gemeente scherp houden. Dat is uh, Politiek Den Haag scherp houden. En, uh, en, hoe uh, kom je
2: nog aan een woning? Dat is eigenlijk de vraag. In Utrecht nu?
1: Nou ja, nu, nu dat is uh, uh, het aanbod is heel gering, daar hadden we het net over. Uh, koopwoningen heel gering. Uh, huurwoningen wat ruimer, maar ook veel te weinig. Maar dat is toch je inschrijven, je melden, je uh, belangstellend tonen. Neem bijvoorbeeld de Merwede Kanaalzone. Verantwoordelijk wethouder ben ik daarvoor. komende jaren komen er heel veel woningen, zowel huurwoningen als koopwoningen in de Merwede Kanaalzone. Meld je aan, laat weten dat je dat wil. Dat je heel graag daar wil gaan wonen. En uh, ja, denk ook met de gemeente mee hoe we daar een hele fijne wijk van kunnen maken. Ja,
2: dus daar is bijvoorbeeld mogelijk dan nog ruimte om iets te vinden?
1: Ja, zeker, want er komen natuurlijk de komende jaren en niet alleen daar... ook in de Carthesius, Driehoek, ook uh, in de Beurskwartier, ook in, uh, bij de Daalse Dijk... er komen de komende jaren natuurlijk ook echt wel veel nieuwe woningen in Utrecht... Uh, waar mensen hun plekje kunnen gaan vinden.
2: Ja, ja, want u met plezier in Utrecht.
1: Ik woon met... Ongelooflijk veel plezier in Utrecht. Utrecht is een hele fijne stad. Maar ik moet eigenlijk helemaal geen reclame maken voor de stad. Want de stad die doet Komt het er al er meer, mensen, meer mensen op af. Ja, en ja weet je. dus uh, uh, En nou ja, we, we willen met z'n allen heel graag... dat die stad bereikbaar en betaalbaar is voor hele grote groepen. Ja. En dat het een fijne stad is en een fijne stad blijft. En dat we een, een, een stad zijn waar iedereen zijn plekje kan vinden.
2: Dank voor de uitleg rondom de wonencrisis en dan specifiek de de crisis in Utrecht. Vandaag Kees Diepevin, GroenLinks-wethouder Wonen in Utrecht. Ik zag nog tegen de luisteraar dat alle afleveringen... van BNR's Big Five terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden op de BNR-app en ook op BNR.nl... of in je favoriete podcast-app. Tot morgen, dan zijn we er dus met Onno Hoes van NVM. En nu hier Ivan Vrieps van BNR-Breekt. Tot morgen.